0: Las elecciones del pasado 1 de julio de 2018 fueron un parteaguas en la historia de la política mexicana, la necesidad de una alternancia y el obvio respeto que se tuvo al ejercicio de la democracia fueron motivo de júbilo general. Pero eso no deja de lado que la presente administración haya tomado una serie de decisiones, por lo menos controversiales, que mantienen a la ciudadanía con un ojo puesto sobre el Ejecutivo. Y aunque muchas de ellas fueron parte de las promesas de campaña, otras más exigen una revisión minuciosa ahora que pueden ser una realidad. La que más preocupa a la sociedad en estos momentos es la creación de la Guardia Nacional. Como en cualquier situación política, lo mejor que puede hacer la ciudadanía es estar informada. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la Guardia Nacional desde el punto de vista académico con el doctor Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, coordinador de investigación de la Escuela Nacional de Trabajo Social y analista de temas de seguridad, y con el doctor Javier Carreón Guillén, profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social e investigador de temas de violencia y seguridad pública.
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos ya una emisión más de nuestro maravilloso programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y me da mucho gusto recibirlos aquí. Estamos desde Cabina en la Colonia del Valle, obviamente en Radio UNAM. Fíjense, quienes nos siguen se han dado cuenta que en diferentes emisiones de nuestro programa hemos abordado algunas problemáticas que tienen que ver con la inseguridad, el aumento de violencia social, violencia generalizada, feminicidios, suicidios, es decir... Estamos frente a escenarios donde vulneran al 100% nuestra seguridad. Y justamente y a propósito de esta propuesta del Ejecutivo Federal para salvaguardar nuestra integridad, nuestra seguridad, para protegernos con relación a la propuesta que hace de la creación de una Guardia Nacional, justamente el día de hoy abordaremos ese tema. ¿Qué debemos entender por Guardia Nacional? ¿Quiénes la integran? ¿Cuáles serían los elementos que la distinguen? ¿Cuáles son el, los orígenes de esta iniciativa? ¿Cómo, ¿Cómo se oferta en este contexto de nuestro país? Si tienen alguna otra pregunta, alguna otra interrogante que pueda abonar para esta reflexión académica de nuestro tema, la creación de la Guardia Nacional, escuchemos nuestros diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS
1: ya regresamos, ya escucharon, anoten preguntas, sugerencias, temáticas, con todo gusto las podemos atender. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa, Guardia Nacional, este debate académico que tiene que ver con la seguridad de nuestro país. Y me da mucho gusto de verdad recibir al doctor Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, él es coordinador de investigación, obviamente, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y también analista justamente de temas de seguridad, y además un, un gran amigo a quien le profeso de verdad mucho respeto y admiración. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias, maestra consejera María Los Ángeles, es, es también encantado de estar en este espacio y que tú lo estés conduciendo y es verdaderamente un placer que escucharte ahora de viva voz eh, presencialmente y pues ojalá lo que podamos plantear respecto a este tema sea de provecho para la audiencia.
1: Estoy, estoy segura, doctor. Eh, doctor, como tú sabrás, nuestro programa eh, se, se escucha en diferentes ámbitos, hay quienes son universitarios, estudiantes de distintas disciplinas de lo social, pero también amas de casa, jóvenes, personas mayores. Y entonces queremos que este debate académico, además de contar con, con, con ustedes como especialistas, pueda aterrizarse en una aproximación sencilla para que la gente que nos escucha pueda tener mayores elementos y le permitan comprender esto que está pasando. Entonces, si, si lo prefieres, podemos a manera de contexto empezar, ¿qué debemos entender por Guardia Nacional?
2: Yo creo que probablemente estamos ante la estrategia más importante, más delicada, más eh, que con mayor expectativa social de cuál va a ser su futuro, porque recordemos que la herencia de los últimos sexenios en violencia, criminalidad y desgobierno es delicada. Y entonces en ese sentido, el universo de homicidios, de desapariciones forzadas y todo lo que estamos viendo del de desbordamiento de la incidencia criminal y el narcotráfico, tiene mucho que ver con eh, lo que va a pasar con la estrategia de creación y el funcionamiento de la Guardia Nacional. Por lo tanto, eh, la Guardia se construye eh, en la lógica presidencial de López Obrador con una visión de una corporación integral, estratégica, de Estado, que busca agrupar Todas las policías, la militar, la naval, eh, las federales, las locales, las estatales, en un gran conglomerado federal, eh, con una visión, yo diría, centralista, pero al mismo tiempo con una visión donde la constitucionalidad de la operación de la fuerza y de estos efectivos y asimismo del despliegue de sus misiones esté sustentada. ¿Por qué constitucional? Porque recordemos que ha sido una especie de señalamiento eh, el cómo eh, la militarización en el país... ...ha desvirtuado procesos... ...hasta dónde las fuerzas militares... ...las fuerzas castrenses... ...deben hacer presencia... ...deben tener responsabilidad... ...realmente son o no responsables... ...procuran los derechos humanos... ...en el ejercicio de, de la seguridad pública... ...y sobre todo hasta dónde ...la seguridad pública se les da... ...esa es la gran incógnita... ...y por esa razón recordemos que... Una, ...hay y hubo una gran objeción... ...a la creación de la Guardia Nacional... Porque en el fondo el tema es qué tanto, si se les ha responsabilizado desde la era del presidente Cedillo, recordemos la militarización general, es tomando control de eh, organismos especializados, contra drogas, de seguridad pública, eh, la militarización de la seguridad pública en los estados, en la propia Procuraduría General de la República, etcétera, etcétera. Ese proceso de militarización es el que la sociedad ha testimoniado que no necesariamente le dio resultados. Y por esa razón, tal nivel de objeciones a la decisión del presidente. Yo creo que es una decisión muy interesante y que está sujeta a prueba, por supuesto. Es decir, la sociedad vamos a vivir qué tanto va a funcionar en beneficio de estos parámetros, esos indicadores cada vez más cruentos e indiscriminados de violencia que profundizan los niveles de azar criminal a los que todos están o estamos expuestos. Y además, al paralelo, recordemos que se ha dado un proceso de formación de organismos pro víctimas. ¿sí? La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es una de ellas, muy plegada en su momento a gobernación. El que se le da a uno rango constitucional en seguridad pública... Eh, en el gabinete presidencial a este tema, con el caso de Durazo, Alfonso Durazo ahora, como ustedes lo, lo saben, y a su vez, ¿cuál es el nivel de eh, responsabilidad que tiene la, la, lo que se llama hoy la fiscalía General de la República? Estos temas, a mi juicio, son los temas estructurales de la estrategia de Estado. Si no se avanza en, en procuración, de justicia, es decir, si no se para, si no se detiene el desmantelamiento que ha existido en los últimos 15 años de la Procuración de Justicia, si la Guardia Nacional en sus leyes secundarias no fortalecen sus funciones de investigación y prevención, más allá del despliegue territorial que vayan o que se quiera hacer, como es el que en buena medida se quiere eh, consolidar, y si no se establecen nuevos indicadores donde los gobiernos de los estados y los municipios tengan un sistema de corresponsabilidad y rendición de cuentas a la altura de esta nueva estrategia, vamos a tener peores problemas en lo que ya estamos viendo.
1: Fíjate que, que, que interesante lo que señalas. Y me gusta mucho cómo lo, cómo lo, lo integras, Dices una, una composición integral con todas estas figuras. Y por ahí hay algunos textos, inclusive que no le llaman de esa manera, le llaman, es un híbrido. Y como que esta parte es como dato peyorativa no de, de la composición. ¿Quiénes la componen? ¿Nos dijiste que era?
2: Es policía, todas las policías federales, que son más o menos 30, 40 mil efectivos. Uh -huh. eh, y esto agrupan a policía de caminos, policía federal que se ha formado con el, con el sistema, el sistema civil de carrera propiamente, uh -huh. eh, policía naval, policía militar... Eh, y las policías locales y las auxiliares también. Entonces, es, en efecto, es una composición híbrida, pero esta composición híbrida implica, a mi juicio, tres parámetros. Uno, nueva, de nueva formación, es decir, jóvenes que van a ser convocados in situ con un nivel de eh, enraizamiento en sus comunidades para que asuman una posición a favor de la nación y se incorporen a esta tarea preventiva y de eh, actuación en, en misiones especiales eh, policiales y más allá, y paramilitares. La segunda dimensión que parece menor es la estructuración del mando. Recordemos que ha sido muy polémico si debe o no ser de mando militar o de mando civil. Este régimen es clave, es decir, es clave... Eh, porque las grandes objeciones es, el ejército no puede supeditar a los poderes civil, en de, en, por la historia política de nuestro país, ¿no? que ha buscado eh, eh, atajar el tema de los golpes de Estado, y a su vez ha buscado evitar que el ejército eh, desarrolle ambiciones de otro tipo. Y tercero, el tema de la inversión cuál realmente es el proceso y la dirección de la inversión que se está haciendo en este nuevo, en este nuevo cuerpo federal eh, policíaco militar. Es decir hasta dónde la militarización va a avanzarse, hasta dónde va a ser de carácter fundamentalmente preventivo, hasta dónde va a ser su presencia territorial, cuál es el, la capacidad de respetar el, el, la división de poderes y a su vez la, el, el tema de la gobernabilidad, cómo se va a desplegar con la Guardia Nacional. Recordemos que los propios gobernadores de los estados en buena medida han buscado no necesariamente ofrecer una responsabilidad a la altura de los hechos, pues en tanto no tienen los instrumentos a la, a, la, a la mano. Recordemos la discusión del mando único, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente yo diría que el tema es ¿Hasta dónde la Guardia Nacional va a ser eficaz? Ese es el tema central.
1: ¿Hasta dónde va a ser eficaz como tema central? ¿Y qué les parece si vamos a, a una infografía que nos prepara producción con datos que nos ilustran más acerca del tema? Adelante. Infografía social.
3: El gobierno mexicano define a la Guardia Nacional como una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la nación en los casos y bajo las condiciones dispuestas en esta Constitución y en las leyes. Desde este punto de vista, se entiende como una institución híbrida cuya organización y disciplina son militares, pero que estará bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, que tiene un carácter civil. En este caso, bajo el mando de Alfonso Durazo. No se trata de una idea nueva, pues la Guardia Nacional está contemplada en la Constitución Política desde 1917, en la Ley del Servicio Militar y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sin embargo, no existe una ley orgánica que sustente su creación. Para cubrir este vacío legal, se han planteado una serie de reformas a la constitución política de nuestro país a los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123. Una vez aprobada la ley orgánica que es necesaria desde la reforma constitucional, la Guardia Nacional tendría luz verde para constituirse. La propuesta de Alfonso Durazo es que esté integrada por 35 mil policías militares además de otros 8.000 elementos que pertenecen a la Marina. Según declaraciones de Durazo, si bien su entrenamiento es militar, han tenido una capacitación formal de 8 meses que los capacita como policías militares. Y una vez que pasen a la Guardia Nacional, pasarán otros 8 meses de entrenamiento centrados en una capacitación adicional de uso de la fuerza, el control del uso de la fuerza y en conocer y respetar los derechos humanos.
1: Ya regresamos de la infografía y nos comentaba el doctor Isnardo, estamos platicando acerca de Guardia Nacional, este debate académico con relación a la seguridad de nuestro país. Eh, híjole, todavía varios retos. Todavía eh, muchos um, huecos en cuanto a estas estructuras que tú nos decías que tendrán que estar funcionando de manera pues armónica en, en, en todos los niveles, en todos los, los ámbitos. Eh, doctor ¿Cuál crees tú que sean los principales objetivos de esta, de esta guardia?
2: Yo creo que son tres. El principal objetivo es eh, la pacificación con justicia como objetivo madre. Es decir, tenemos un país en buena medida con regiones convulsas, con regiones donde el propio presidente se tiene que cuidar para no hacer demasiada presencia, donde casi casi los gobiernos de los estados tienen que pedir permiso, donde reina y gobierna el narcotráfico, donde los gobiernos que eh, asumen sus funciones constitucionales a nivel estatal o municipal ya tienen repartido el pastel de ciertas posiciones a los cacicazgos, pero también a los cárteles que operan en esas regiones. Entonces, tenemos un sistema donde incluso hay familias enteras que dicen, para poder seguir viviendo necesitamos plegarnos a la economía del narco, de lo contrario, mi vida está amenazada y las de ustedes también. Entonces, ese es el centro. ¿Cómo se va a revertir esta violencia estructural que que se acompaña del narcotráfico, de un nivel de corrupción e impunidad política y gubernamental y a su vez de un sistema de justicia desmantelado.
1: Con ello estaremos abonando a tener espacios, comunidades eh, con mayor seguridad. Eh, se pretende disminuir los delitos. Y, y algo importante, doctor, tú decías quiénes la conforman, quiénes la componen, ¿Qué hay de la sociedad civil?
2: Bien, yo creo que ahí hay tres temas, y bueno, por los tiempos, pero hay tres temas eh, profundos. Uno de ellos es las comunidades. Las comunidades en la medida en que no se construya un proceso de interlocución entre gobiernos locales y comunidades desde otras lógicas de gestión, desde otras lógicas de confianza, de rendición de cuentas, de, de un manejo más más eh, genuino de interacción, de comunicación ...y de desarrollo de proyectos y de prioridades entre ambas instancias... ...lo que haga o deje de hacer la Guardia Nacional no va a permear, ¿sí? Segundo, el tema de, la, de, las, de los altos niveles de violencia, de homicidio, de secuestro, ¿sí? Y de desapariciones, si esto no lo resuelve la Guardia Nacional a corto plazo... ...vamos a tener una objeción muy importante a la conducción de la gobernabilidad actual... Esto es un tema delicadísimo. Para mi juicio, más allá de la corrupción, y, pero sí, por supuesto, la, la corrupción, pero más allá de la corrupción, el tema de la inseguridad es el tema delicado de la República y de la Presidencia. Y tercero, el tema de las organizaciones de la sociedad civil es clave mantener una interlocución entre sociedad, academia, centros de investigación y gobiernos. Los gobiernos no pueden solos y están demostrando que si no tienen capacidad de articular procesos de largo plazo, de coordinar tareas, de establecer corresponsabilidad y rendición de cuentas a la altura de lo que está pasando, a la altura de esta complejidad, difícilmente van a poder darle su lugar a las organizaciones de la sociedad civil que tienen vocación en, por atención a víctimas, por procuración de derechos humanos, o por darle su lugar al tema de las desapariciones forzadas.
1: Sí, en, en, sí muchos retos, muchos retos, doctor, sí... Digo, la estrategia está, está planteada, se ha, se ha avanzado, ya está aprobada por el Pleno de la, de la Cámara de Diputados, recientemente se aprobó. Por ahí algunas, algunas de las personas que no, 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 no compartían pues, esta propuesta decían que porque era anticonstitucional, lo cual ya, ya se demostró que no, pero finalmente hubo modificaciones, ¿no? algunos artículos constitucionales. ¿Qué, qué preceptos constitucionales son los que sufrieron modificación? ¿Hay algún, alguna situación... Eh, especialmente que tengamos que, que tomar en cuenta en cuanto a los cambios?
2: El artículo 29 constitucional es clave para comprender primero el esquema del mando tanto mixto eh, civil y militar que va a resguardar el régimen de la guardia y segundo el esquema de competencias también entre los gobiernos de los estados cuál es su nivel de participación de responsabilidad y una de las objeciones que usted muy bien señalaba, maestra, es el tema de la militarización misma. ¿Hasta cuándo la Guardia Nacional va a ser eje de la estrategia de Estado? Y por lo tanto, ¿cuál va a ser el proceso de desmantelamiento, de eh, desmilitarización propiamente para que la sociedad pueda tener garantías de que las Fuerzas Armadas van a estar en sus cuarteles y, la, y el, el régimen político, el, la gobernabilidad se ha recuperado y cada quien está haciendo su tarea desde las instituciones de seguridad y justicia o desde la gobernabilidad local y estatal.
1: Claro que sí. Eh, vamos a escuchar, le invito, doctor Pedro Iznardo, vamos a escuchar Voces en Movimiento. Voces. Voces, Voces en, en movimiento. movimiento.
4: en la Escuela Nacional de Trabajo Social. La Guardia Nacional tiene un carácter civil de respeto a los derechos humanos y que después, a los pasados cinco años ya vuelve otra vez al cuartel y ahora sí puede ser eh, militar, puede ser soldado. Eso es un, un problema bastante complejo que publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ya existe la... La, la Guardia Nacional, pero ahí dice que se les da tres meses para que se hagan los reglamentos y las leyes secundarias, entonces todavía no sabemos ya cómo operativamente va a funcionar pero sí sabemos quiénes lo van a constituir, tampoco sabemos a dónde se van a desplegar, una parte de esa estrategia son estas famosas coordinaciones, ¿En dónde, están? en dónde están los puntos más eh, candentes que va a haber ahorita en esta primera etapa, en los tres primeros meses, va a haber ochenta mil elementos. Bueno, esos la gran mayoría, son militares. ¿Quién los va a mandar a dirigir también es un militar? ¿O es un grupo de militares? Entonces, la estrategia va a ser esa. Tengo un problema básico de logística. El presidente eh, López Obrador lo que quiere es que durante su régimen la paz llegue, la, la tranquilidad y la seguridad. Y sí, es muy encomiable eso, pero él quiere ponerse las medallas, esto yo lo veo difícil, para acabar inseguridad todo esto, de gran aliento, de largo largo plazo, de 15 de 20, de 25
1: años Ya regresamos de Voces en Movimiento estamos hablando de Guardia Nacional con el doctor Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo ya él nos compartía cómo, cómo se integra, qué propósitos tiene cuál sería su función y obviamente todos todavía los retos que tendríamos que generar con relación a los vínculos, a la pues a la estrecha comunicación e interlocución, ya lo decía él, que debe, en lo, eh, debe darse en los diferentes actores. Hay una pregunta importante, doctor, que, que quiero hacerte. Eh, se habla de una composición, como tú lo decías, integral, que no solamente está formada en cuestiones militares. ¿Qué otros aspectos más? Por ahí hay de derechos humanos, de protección civil. ¿Cómo se piensa esta formación, esta capacitación? Porque es un cambio de paradigmas, finalmente.
2: Yo creo que el reto de la pacificación, que es lo que finalmente a mi juicio está detrás de la, de le, del esquema que está innovando el presidente, eh, el reto de la pacificación... E implica a mi juicio tres cosas, tres, tres dimensiones. Una, hasta dónde se va a poder eh, eh, desarrollar o desplegar el tema del perdón y la amnistía. Recordemos que las víctimas han recibido agravios eh, que difícilmente van a poder perdonar. ¿Cuál es la capacidad de escucha de los funcionarios de Estado, de los funcionarios de las instituciones de justicia? Y ahí trabajo social es clave. Es decir... Eh, creo yo que el nivel de violencia, criminalidad y el tipo de estrategia que está buscando posicionar el presidente, que es combinar política social con un proceso de pacificación con eh, tácticas diferenciadas muy interesantes e innovadoras, entre ellas la amnistía, ¿sí? y a su vez el desarrollar un cuerpo de esta dimensión multidimensional, multiinstitucional y al mismo tiempo esta hibridez policial-militar, habla pues de un proceso, de un compromiso diferente con qué se quiere realizar. Pero eso implica formación de nuevos, de los actores, de las organizaciones de la sociedad civil, darles su lugar en, el, en, este, en estos procesos cáusticos y complejos, implica la, la, la Nueva formación de los profesionales de las instituciones de la pacificación uh -huh. e implica a su vez que los profesionales en particular de trabajo social, la educación social, la psicología, ¿sí? eh, estén a la altura de, esta, de, 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 esta, de estas exigencias. Que, ...que se están eh, impulsando desde la, desde la presidencia y la política pública de seguridad.
1: Sí, por supuesto. Eh, eh, esto no va a ser de la noche a la mañana, obviamente. Eh, ya se aprobó. Eh, ¿Cuánto tiempo eh, tenemos o se tiene previsto para poder iniciar después de esta preparación... ...después de esta conciliación, después de la sensibilización? ¿En cuánto podemos esperar que esto bueno, entre en vigor? normalmente son cinco años... Pero eh, la, la Guardia Nacional debe estar
2: ya formada y en funcionamiento en el 2020 y eh, sus resultados, a mi juicio, van a ser esperados máximo, máximo y superexigidos en el 2020-2021. Es decir, justo a la mitad de la elección constitucional federal de este sexenio, vamos. yo creo que el presidente va a tener... Una, una interesante respuesta de la sociedad, de los electores mexicanos, de si su estrategia en materia de seguridad particularmente considera, consideramos que está funcionando o no. Es decir, es el corto plazo lo que tenemos a la vista y los resultados se ansían, se añoran, se, se imploran en muchos espacios con, 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 especial, con especial calidad. ¿no?
1: 2021 estaremos... Invitándole nuevamente acá, seguiremos en el programa invitándole para ir analizando todos los, los, los alcances, los logros que ha tenido esta esta iniciativa. Eh, vamos vamos a, a, a ir terminando, nuestro programa es muy cortito, vamos a ir ya concluyendo. Para tu, tu, tu consideración, doctor, ¿cuáles serían las dos Desventajas. Si sí se puede hablar de desventajas o de inconsistencias o de situaciones que, de no tomarse en cuenta, podrían no tener los efectos positivos que tú señalabas anteriormente en, con relación a la Guardia Nacional.
2: Un compromiso más amplio en inmersión y en profesionalización, yo diría que con una Dirección Nacional de Trabajo Social en un proceso, en protocolos en sistemas más complejos y más directos y más interesantes de escucha y de atención a las víctimas en sus diversas modalidades y el segundo, el desmantelamiento de la Procuración de Justicia, si la nueva fiscalía que está bajo el mando de Alejandro Hetz no recupera su poder presupuestal, su capacidad su potestades, su capacidad de investigación y prevención y desde ahí de exigencia al Ministerio Público de lo que tiene que hacer y al mismo tiempo de eh, sincronía con la nueva Guardia Nacional, tendremos un pilar crítico que la Guardia Nacional no va a poder resolver. Entonces hay un tema de justicia expedita,
1: yo me despido, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Voy a agradecer a quienes hacen posible nuestro programa, por supuesto, en la producción, Miguel Alvarado, eh, Luis Tula también, en los controles, Juan Méndez, muchas gracias, en la información, Cindy Pérez y Jorge Herrera, y por supuesto, a todas y todos los que hacen posible este maravilloso programa. Estoy confiada en que volvamos a escucharnos en nuestra siguiente emisión. Muy bonita tarde. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM